0: Bayerisches Feuilleton, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2. München,
1: 1584. Ein hagerer, asketisch wirkender Mann mit Bart ist im Halbdunkel einer Kirche tief ins Gebet versunken. Vier Stunden verbringt er betend auf Knien täglich. Dazwischen widmet er sich geistlichen Betrachtungen, geht zur Beichte, hört mehrere Messen, erforscht mittags wie abends sein Gewissen. In jenen Sommertagen des Jahres 1584 jedoch quälen ihn eigentümliche Gedanken. Sie kreisen um Knochen, heilige Gebeine, die er unbedingt in seinen Besitz bringen will, egal auf welche Weise.
2: Der Asket mit dem Bart ist nicht etwa ein Mönch, sondern ein durch und durch katholischer Herrscher. Es ist Wilhelm der V., Herzog von Bayern. Reliquienraub.
1: Der unheilige Plan des Bayernherzogs. Eine Sendung von Thomas
2: Grasberger.
1: Wilhelm der Fromme, den Beinamen hat er sich redlich verdient. In seinem ganzen Leben habe er nie eine Todsünde begangen. Das versichern später zumindest seine jesuitischen Biographen. Kein Wunder, Wilhelm der V. war der eifrigste Freund und Förderer des Jesuitenordens.
2: Er war tatsächlich ein fleißiger und frommer Fürst, schreibt auch der bayerische Historiker Sigmund Rietzler. Wohlwollen und Gutmütigkeit besaß er in hohem Maße
0: in hohem Maße, soweit nicht religiöser Wahn und Fanatismus die Menschlichkeit in ihm erstickten.
2: Denn im Kampf um Seelenheil geht Herzog Wilhelm V. notfalls auch über Leichen. Mit ihm setzt die systematische Hexenverfolgung in Bayern ein. In Schongau lässt er 63 Frauen enthaupten und verbrennen. Auch die Calvinisten sollen am besten ausgerottet werden. Ketzerische Täufer werden gefoltert und hingerichtet. Und Lutherische, wie die im oberbayerischen Miesbach und in Schliersee, werden mit Gewalt bekehrt oder vertrieben. Wer keinen Beichtzettel vorweisen kann, wird des Landes verwiesen.
1: Streng ist der katholische Reformer Wilhelm aber nicht nur gegen andere. Sein eigenes Leben ist strikt ausgerichtet an den Vorschriften seiner jesuitischen Beichtväter. Andachten, Prozessionen und Bußübungen prägen den Alltag. Der Herzog trägt herene, grobfaserige Unterwäsche, geißelt sich selbst und wallfahrtet bei Wind und Wetter nach Altötting, Tuntenhausen, Loreto oder Rom. Manchmal fasten er und seine Gattin 14 Tage lang. Sie laden arme Untertanen ein, bedienen sie bei Tisch, waschen ihnen demütig die Füße.
2: Wilhelmshof gleicht einem Kloster. Der Bayernherzog ist einer der wichtigsten katholischen Herrscher in den Zeiten der Glaubensspaltung. Und die Residenzstadt München wird im späten 16. Jahrhundert das deutsche Rom genannt.
1: Aber das christlich-asketische ist nur die eine Seite des grüblerischen und oft schwermütigen Katholiken, die andere ist eine antik-sinnenfreudige. Zwar ohne die Ausschweifungen anderer Renaissancehöfe, aber mit umso mehr Liebe zu Prunk und Pracht. Eine Liebe, die Tradition hat im Hause Wittelsbach. Den vom Vater Albrecht dem Fünften geerbten Schuldenberg erhöht Wilhelm der Fünfte geradezu spielerisch.
2: Bereits als Erbprinz macht er aus der Burg Trausnitz bei Landshut ein Zentrum der Renaissance in Bayern. Als Freund des Komponisten Orlando di Lasso fördert Wilhelm die Musik, lässt prächtige Kirchen und Residenzen bauen und sammelt wie ein Besessener. Gemälde, Bücher, Kuriositäten, Diamanten. Vor allem aber Reliquien. Für die Überreste verstorbener Heiliger hat der Bayernherzog ein besonderes Faible. Und wie jeder
1: leidenschaftliche Sammler hängt Wilhelm an seinen Preziosen. Täglich zieht er sich in die Residenzkapelle zurück, um den Überresten der verehrten Heiligen zu huldigen. Denn die Gebeine sind mehr als nur Ausdruck seiner privaten Frömmigkeit. Sie vermehren, so glaubt man in jener Zeit, auch das Heil eines Herrschers. Die Trophäen von Wilhelms Sammelleidenschaft sind heute in der Schatzkammer der Münchner Residenz zu bewundern. Die Wittelsbachische Reliquienkollektion gehört zu den wichtigsten ihrer Art im deutschsprachigen Raum, sagt Christian Queitsch, Museumskonservator der Münchner Residenz.
3: Das ist sozusagen eines der wichtigsten Stücke der Reliquiensammlung der bayerischen Herzöge und Kurfürsten. Das ist der Ritterheilige Sankt Georg, der da den bekannten Drachen niederstreckt mit seinem Schwert aus Kristall. Das ist in den 1580er Jahren entstanden, dieses Reliquiar. Und in diesem skulpturalen Behältnis aus Gold und Edelstein und Email befindet sich eben ein Überrest, von dem man im Mittelalter und der frühen Neuzeit zumindest glaubte, dass es also vom Körper des heiligen Georg selbst stamme.
1: Solche heiligen Reliquien sind schon im Mittelalter gesammelt worden, auch von bayerischen Herrschern. Aber der fromme Herzog Wilhelm hat diese Leidenschaft im beginnenden Zeitalter der Gegenreformation mit ganz besonderem Eifer
3: betrieben. Man muss schon davon ausgehen, dass es da also sozusagen auch ein spirituelles Bedürfnis gab, dass der Herzog also sicher auch daran geglaubt hat, sich hier heilkräftige Objekte und, und Überreste, die, die eng mit seinem persönlichen Glauben verbunden waren, hier um sich herum zu versammeln. Man darf aber natürlich auch nicht übersehen, dass ein solcher Heiltumsschatz, der Name sagte schon, gewissermaßen eine Kostbarkeit war, dass ja also praktisch auch Prestige angehäuft wurde in den Augen der anderen katholischen Fürsten damals, dass eben so viele dieser kostbaren Partikel hier in München versammelt waren.
1: Heiltum. Das Wort schießt dem hageren Asketenherzog Wilhelm im Halbdunkel seiner Kapelle immer wieder durch den Kopf. Er muss sie haben, die heiligen Knochen, koste es, was es wolle. Ganz besonders angetan hat es ihm einer der kostbarsten Reliquienschätze des Abendlandes. Das sogenannte Reichsheiltum in Nürnberg.
2: Dieses Reichsheiltum gehört seit dem Mittelalter zu den Reichskleinodien, den Herrschaftsinsignien der Kaiser und Könige im Heiligen Römischen Reich. Vornehmstes Objekt ist die Reichskrone. Daneben gelten Reichsapfel, Zepter, Schwerter und Krönungsmantel als Zeichen der von Gott verliehenen Macht.
1: Zu diesen Reichskleinodien gehört auch das Reichsheiltum. Es ist eine Sammlung der allerkostbarsten Reliquien. Im Mittelalter glaubte man, dass sie direkt aus den Tagen Christi stammt.
0: Die heilige Lanze, mit der der römische Hauptmann Longinus einst Jesus in die Seite stach. Das Reichskreuz mit Partikeln vom Kreuz Christi. Ein Spahn von der Krippe des Herrn, ein Gewandstück des Evangelisten Johannes, ein Zahn Johannes des Täufers, ein Stück vom Tischtuch des letzten Abendmahls ein Stück vom Schürztuch Jesu von der Fußwaschung.
1: Was für ein großartiger Schatz. Kaiser Sigismund hatte ihn im Jahr 1424 nach Nürnberg transportieren lassen, versteckt in einem ordinären Fischwagen, auf der Flucht vor den rebellischen Hussiten, die versucht hatten, diesen Staatsschatz aus der Burg Karlstein bei Prag zu rauben. Seit 160 Jahren also lag er nun in der Reichsstadt Nürnberg, aber die war zwischenzeitlich protestantisch geworden. Einer der kostbarsten Reliquienschätze in den Händen der Ketzer? Für Herzog Wilhelm den V. ein schier unerträglicher Gedanke, sagt Roland Götz, Kirchenhistoriker im Archiv des Erzbistums München und Freising. Also einem überzeugt katholischen Herrscher tut's
0: natürlich sozusagen in der Seele weh, wenn er sieht, da sind Heilige noch am alten Ort, aber es wird ihnen keine gebührende Ehre erwiesen. Und zugleich war es natürlich auch die Gelegenheit, die jetzt dort nicht mehr geschätzten
1: Reliquien zur Bereicherung des eigenen Reliquienbestandes vielleicht erwerben zu können. Die sakralen Herrschaftszeichen in Nürnberg waren für Wilhelm den V. auch politisch interessant. Der Wittelsbacher hatte nämlich durchaus dynastische und reichspolitische Ambitionen. Als kurz nach seinem Regierungsantritt das Kurfürstentum Köln evangelisch zu werden drohte, griff der katholische Bayernherrscher ein. Denn bei einem Abfall Kölns hätten sich auch die Mehrheitsverhältnisse bei der Kaiserwahl verschoben, zugunsten der Protestanten. Also ein gravierender Machtverlust für die Sache Roms. Doch nachdem der Papst den abtrünnigen Kölner Erzbischof abgesetzt hatte, wurde Wilhelms Bruder Ernst in dieses Amt gewählt. Danach. Kam es zum Krieg. Katholiken gegen Protestanten. Unter bayerischer Führung gelang es der katholischen Seite Köln und den Nordwesten Deutschlands zu halten. Prestige und reichspolitische Bedeutung des Hauses Wittelsbach wuchsen dadurch enorm. Aber ihre Staatsschulden auch.
2: Was der Sammelleidenschaft des Herzogs freilich keinen Abbruch tat. Vor allem nicht, wenn es um die Reichsreliquien ging. Diese Herrschaftszeichen lagen immer noch in der Nürnberger Heiliggeistkirche.
1: Nürnberg war im 16. Jahrhundert ein Zentrum des Handels, des Buchdrucks und der Reformation. 1525 hatte der Stadtrat einstimmig den Übertritt zum Luthertum beschlossen. Fast 300 Jahre lang sollte kein Katholik mehr das Nürnberger Bürgerrecht bekommen. Sämtliche Klöster wurden geschlossen.
2: Auch die sogenannte Heiltumsweisung schafften die Nürnberger Lutheraner ab. Bei dieser alljährlichen Prozession waren einst dem gläubigen Volk auf dem Fischmarkt, dem heutigen Hauptmarkt, die Reichskleinodien gezeigt worden, zur ritualhaften Verehrung. Wer an der Heiltumsweisung teilnahm, durfte aus katholischer Sicht mit erheblichen Sündenablässen rechnen. Aber die Protestanten machten 1523 mit dieser Reliquienschau Schluss. Die Reichskleinodien in der Spitalkapelle wurden fortan nur noch hochgestellten Gästen gezeigt.
1: Luther und die Reformatoren lehnten die Heiligen- und Reliquienverehrung mehr oder weniger strikt ab. Umso entschlossener widmeten sich die katholischen Herrscher Bayerns dieser Form der Frömmigkeit. Die Verehrung heiliger Gebeine wurde zu einem Markenzeichen des Katholischen.
2: Und das gilt bis heute, sagt der Kirchenhistoriker Roland Götz. Die Heiligen sind fester Bestandteil der Lehre und des Glaubens der katholischen Kirche. Der Reliquienbestand einer Diözese befindet sich in der Obhut des jeweiligen Bischofs. Wenn ein neuer Altar oder eine Kirche zu weihen ist, wählt er das passende Stück aus.
0: Ein oder zwei Reliquienpartikel, die werden dann in Metallkästchen gelegt. Das Ganze wird mit einer Bestätigung versehen. Also der Bischof bezeugt, dass er es wirklich aus den Reliquien des Heiligen So und So genommen hat. Das Behältnis wird geschlossen und versiegelt. Und dieses Behältnis kommt dann in eine Öffnung im oder unterhalb des neu zu weihenden Altars.
2: So wurden zum Beispiel im März 2019 bei einer Altarweihe in Bad Eibling die Reliquien des heiligen Benno von Meißen und des seligen Bischofs Otto von Freising in rechter Weise beigesetzt.
1: Natürlich beten Katholiken keine Knochen an. Vielmehr werden in den Reliquien die Heiligen selbst verehrt. Aber diese Tradition ist immer wieder heftig angefeindet worden. Nicht nur in der Zeit der Reformation und der Aufklärung, erzählt der Restaurator Reinhard Zehntner aus Mühldorf am Inn. Zehntner ist im Ehrenamt als Reliquienfasser für fünf Diözesen in Bayern und Österreich tätig. Das heißt, er bringt Gebeinspartikel von Heiligen kunstvoll in Form. Zum Beispiel mit Ornamenten, Drähten, Blüten, Knöpfen oder Perlen. Was aber lange Zeit nicht sonderlich gefragt war. So führte zum Beispiel in den 1960er Jahren die Neuordnung des katholischen Regelwerks beim Zweiten Vatikanischen Konzil zu einem brutalen Einschnitt in der Tradition der Reliquienverehrung. Heilige Leiber und sterbliche Überreste, sagt Zentner, wurden aus den Kirchen entfernt und anschließend verkauft oder bestattet. Man hat sie damals buchstäblich als Altlast gesehen.
0: Und das hat sich natürlich jetzt wieder geändert, also wir sind zurzeit wieder auf dem aufsteigenden Ast sozusagen mit der, mit der Reliquienfasserei und der Verehrung, aber es war eine wahnsinnige, fast zweite Sekularisation, was damals passiert ist bei nach dem zweiten Vatikan. ganze Altäre hat man als Kirchen entfernt und hat die neu gestaltet und was man jetzt wirklich total bereut und oft auch versucht rückgängig zu machen.
2: Auch für das Reichsheiltum schmiedete der Herzog 1584 einen Rettungsplan. Oder besser gesagt, einen Raubplan. Für den brauchte er Wolfgang Agricola, den Stiftsdekan und Stadtpfarrer der mittelfränkischen Stadt Spalt. Agricola war damals Ende 40. Als Wilhelms Agent für Reliquienbeschaffung hatte er dem Herzog schon häufiger wertvolle Objekte besorgt.
1: Im Sommer 1584 schickt Wilhelm an Agricola einen Katalog mit insgesamt 32 Fragen. Der Bayernherzog will alles ganz genau wissen, bis ins kleinste Detail. Und Agricola soll es herausfinden. Wie werden die
0: Reichskleinodien in Nürnberg aufbewahrt? Mit wie vielen Schlössern sind sie gesichert? Wer bewacht sie? Wie sind diese Wachen materiell bestellt? Wie weit ist die Kirche vom Stadttor entfernt? Ist sie in der Nacht geöffnet? Und wie lange? Was denken die Nürnberger Bürger über den Reliquienschatz? Was die protestantischen Prediger? Gibt es überhaupt noch Katholiken in der Stadt? Und
1: wer sind die Vornehmsten unter ihnen? Dieser Fragenkatalog lässt keinen Zweifel zu. Der Bayernherzog will den Reliquienschatz rauben.
2: Wolfgang Agricola fängt sofort an zu recherchieren und antwortet erstmals am 26. Juli 1584.
0: Mit Rat und Hülf noch guter, frommer katholischer Leut.
2: Habe er den Spitalmeister vom Heiliggeistspital in Nürnberg dermaßen bestochen, dass dieser ihn das Heiltum hätte sehen lassen, wenn nicht der Schlüssel gefehlt hätte. Den haben leider die ältesten Herren des Nürnberger Rates, und die rücken ihn natürlich nicht heraus.
1: Der Spitalmeister, den Agricola erwähnt, ist Willibald Imhoff, Sohn eines Nürnberger Kunstsammlers und Geschäftsmanns mit besten Kontakten weltweit. Das Handelshaus Imhoff unterhält auch enge Geschäftsbeziehungen zum Bayerischen Herzogshof. Aber Imhoff war Protestant, also erzählte man ihm lieber nichts von den Raubplänen, weil er, der Religion halben, etwas zweifelhaft erschien.
2: Grundsätzlich hatte Herzog Wilhelm V. keine Probleme mit Protestanten zu verhandeln, wenn es der katholischen Sache nützte. Oder wenn es darum ging, Reliquien aus protestantischen Landen zu beschaffen. Immerhin trat der Protestant Imhoff Junior später zum Katholizismus über und wurde Agent des Bayernherzogs. Bei seinen ersten Nürnberger Undercover-Recherchen bekommt Wolfgang Agricola also den Reliquienschatz gar nicht zu sehen. Dafür kopiert er stichpunktartig ein Heiltumsbüchlein, in dem steht, welche Reliquien einst bei welcher Prozession gezeigt wurden. Die Abschrift legt er seinem Brief an Wilhelm V. bei. Den herzoglichen Raubplänen freilich steht Agricola von vornherein skeptisch gegenüber. Wenn er nicht so nahe bei Nürnberg leben würde, schreibt er, sondern in Bayern... Und wenn der Kaiser seine Unterstützung böte, dann wäre er zuversichtlich, dass man den Schatz aus der ketzerischen Stadt herausschaffen könne. Aber nach Lage der Dinge wird's schwierig, meint Agricola. Es wäre vielleicht klüger, die Reichskleinodien auf politischem Wege zu besorgen. Mit Unterstützung Österreichs könnten die katholischen Reichsstände bei einem Reichstag darauf hinwirken, dass das Heiltum an einen katholischen Ort gebracht wird. Der Schatz gehöre ja schließlich nicht den Nürnbergern allein, sondern dem ganzen Reich.
1: Was Herzog Wilhelm und sein Agent Agricola nicht wussten, schon im 15. Jahrhundert hatte der Vatikan verfügt, dass der Schatz auf ewig in Nürnberg bleiben soll. Keiner dürfe ihn je von dort wegholen. Außer es geschehe vielleicht, was Gott verhüten
0: möge, dass ihre Bevölkerung vom katholischen Glauben abirre.
2: Wilhelm V. kannte diese päpstliche Anweisung aus dem Jahr 1424 nicht. Deshalb ging er nicht den kirchenrechtlichen Weg, sondern schmiedete 160 Jahre später sozusagen ganz privat seinen unheiligen Raubplan.
1: Allen Bedenken zum Trotz setzt Wolfgang Agricola seine Spionagetätigkeit zunächst fort. Nach vier Wochen schreibt er wieder an den Herzog. Den Heiltumsschrein im Heiliggeistspital habe er nun von außen zu sehen bekommen. Mitten im Gewölbe sei er in Mannshöhe an vier Ketten aufgehängt, wie eine gute lange Reistruhe. Im Inneren dieser Reisetruhe befindet sich ein eiserner Sarg und in dem sei ein weiterer silberner Sarg, der eigentliche Heiltumsschrein.
2: Das Ding ist also bestens gesichert. Ein Raub unmöglich. Nichts zu machen, meint Geheimagent Agricola. Er empfiehlt erneut die politische Lösung. Mit Hilfe alter Urkunden und der österreichischen Verwandtschaft des Bayernherzogs könne man die Ansprüche gegen die Nürnberger durchsetzen.
1: Aber Wilhelm V. will davon nichts wissen. Als besessener Reliquiensammler hat er kein Interesse daran, dass irgendwelche katholischen Fürsten das Reichsheiltum bekommen. Er selbst will es haben. Deshalb verfasst der Bayernherzog aus eigener Hand einen Zwölf-Punkte-Plan mit genauen Anweisungen, wie Agricola das Nürnberger Reichshaltum stehlen soll. Zum Beispiel soll er sich für lutherisch ausgeben und nüchtern
0: bleiben. Er soll einen katholischen Schlossergesellen mitnehmen, ausgestattet mit gutem Werkzeug. Der soll sich tarnen, damit er nicht als Schlosser erkannt wird. Sie sollen die Wachen bestechen sich unauffällig verhalten und auf den richtigen Zeitpunkt warten, die Spuren verwischen, den Schatz schleunigst aus der Stadt bringen und
1: alles wohlbedächtlich und listig angehen. Wolfgang Agricola ist vom herzoglichen Raubplan wenig begeistert. In allen drei überlieferten Briefen die im Bayerischen Hauptstaatsarchiv in München liegen, versucht er Wilhelm V. das abenteuerliche Unternehmen auszureden. Letztendlich mit Erfolg. Der Raub findet nie statt. Sein Honorar bekommt der Knochenvermittler trotzdem. 200 Gulden für geleistete Dienste sowie 10 Gulden für die Spesen.
2: Die Reichskleinodien bleiben also in Nürnberg bis 1796. In jenem Jahr müssen sie vor französischen Truppen in Sicherheit gebracht werden. Nach Wien. 1938, mit dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich, ließ Hitler höchstpersönlich die Reichskleinodien nach Nürnberg zurückführen. Doch nach dem Zweiten Weltkrieg kamen sie wieder nach Wien, wo sie seit 1954 in der Hofburg öffentlich ausgestellt sind.
1: Das Reichsheiltum hat Wilhelm nicht bekommen. Dafür manch anderes Schmuckstück, das heute in der Schatzkammer der Münchner Residenz zu bewundern ist. Denn Wilhelm sammelte wie besessen. Und die Schulden seines Hofes wuchsen in astronomische Höhen. Zwanzig Jahre lang folgte ein Defizit aufs andere. Am Ende waren es 4,8 Millionen Gulden, das Sechzehnfache der jährlichen Einnahmen. Der Staatshaushalt war zerrüttet. Da halfen weder die Kredite der Fugger und Medici noch die betrügerischen Künste alchemistischer Goldmacher.
2: Selbst als die bayerischen Bauern gegen die übermäßige Steuerlast rebellierten und die Landstände, also Adel, Klerus und Bürgertum, die Schulden des Herzogs immer wieder williger tilgten, sparte der fromme Wilhelm kaum. Erst als 1597 die prachtvolle Michaelskirche für den Jesuitenorden fertiggestellt war, leitete er seinen politischen Rückzug ein. Noch keine 50 Jahre alt begab sich Wilhelm zunächst halbherzig aufs Altenteil. Im Jahr darauf übernahm sein Sohn Maximilian endgültig die Regierungsgeschäfte in Bayern.
1: Wilhelm lebte nach seiner Abdankung noch 28 Jahre, zurückgezogen, bescheiden und in former nächstenliebe Er pflegte Kranke, bediente Arme, pilgerte und betete. Täglich kniete er in der Kapelle der Maxburg vor den Gebeinen der verehrten Heiligen.
2: Seinen unheiligen Plan, das Reichsheiltum zu stehlen, bekam er jedoch nie ganz aus dem Kopf. Im Jahr 1609, so wird berichtet, schickte Wilhelm noch einmal Aufzeichnungen an seinen Sohn Maximilian, um ihn für sein Anliegen zu gewinnen. Vergeblich. Reliquienraub. Der unheilige Plan des Bayernherzogs.
1: In der Reihe Land und Leute hörten Sie eine Sendung von Thomas Grasberger. Es sprachen Caroline Ebner, Werner Hertel und Martin Vogt. Ton und Technik Adele Kurziel. Regie Thomas Grasberger. Redaktion Carola Zinner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2019.